0: Aujourd'hui, on va parler de solopreneurs. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. J'ai donné, il y a quelques jours, une interview à Lingen de coach en mission et il m'a demandé d'intervenir euh, dans son podcast et euh, le, le public de son podcast, ce sont les solopreneurs et en particulier les coachs. Donc si tu es coach, si tu es solopreneur, si tu es formateur indépendant, cet épisode Va t'intéresser, je vais te donner mon opinion sur le soloprenariat et aussi te donner des réponses si tu es quelqu'un qui a envie d'être entrepreneur mais qui n'a pas envie de s'embêter avec des salariés. On va voir quelle est la taille critique d'une entreprise, comment devenir un entrepreneur asynchrone, comment modéliser ton business, pourquoi tu dois te concentrer sur tes actifs, pourquoi il ne faut pas vendre ton temps, pourquoi il faut te libérer de ta boîte, je te donnerai aussi la différence entre un manager et un entrepreneur. Je te dirai comment manager si tu n'es pas doué avec les gens et comment faire si tu n'es pas structuré et organisé. Et en descriptif de cet épisode, euh, tu as un lien vers le business de poche qui est une manière de modéliser ton entreprise. C'est-à-dire que si ce que je te dis dans cet épisode te parle et que tu as envie de tenter l'aventure du business de poche, Clique sur le lien qui est en descriptif. Je te souhaite une excellente écoute.
1: Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui j'accueille euh, Cédric euh, Watine. C'est <rire> ça.
0: C'est euh, ça. Bravo pour la
1: prononciation. Euh, c'est ça parce que tu m'as briefé juste avant et euh, bah, je suis ravi de t'accueillir parce que je t'ai connu euh, dans un mastermind et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est non seulement ton expertise, mais l'énergie aussi que tu dégages et euh, bah, ça donne aussi envie de d'entreprendre, de croître, de manager. Euh, tu casses beaucoup de croyances qu'on pourrait avoir du développement d'un business hein, comme quoi euh, forcément avoir plus d'argent, plus de d'entreprises euh, croître, c'est moins de temps, plus de problèmes, plus de management. Donc euh, ça va être passionnant. Merci d'être là, Cédric. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais déjà hein, euh parce que tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs entreprises. Euh, Dis-nous un peu ton parcours dans les grandes lignes, ça nous intéresse toujours. Et puis après, bah, j'aurai des questions euh, sur euh, ton cœur d'expertise, hein, qui est euh, notamment le management.
0: Ok, merci en tout cas, euh, Lingen, de m'accueillir. <rire> ça me fait plaisir de, de te revoir, ça faisait un moment qu'on n'avait pas, qu yes. pas échangé. Donc tu vois, tu vois aujourd'hui, je suis dans une de mes entreprises, euh, derrière c'est un entrepôt. Donc moi, je ne suis pas seulement... Un, un infopreneur, j'ai aussi des, en, des entreprises en dur, euh, mais tu, vois, tu, tu vas voir qu'il y a plein de parallèles à faire, et donc je suis content d'avoir cette conversation avec toi, ça me fait un petit, yes. ça me fait un petit break euh, entre, mes, entre mes dossiers. Voilà, donc je m'appelle yes. Cédric Ouattine, euh, je vais avoir 55 ans dans 5 jours, on enregistre le 18 août, donc 23 août j'aurai 55 ans et donc une certaine expérience de la conduite d'entreprise et du management, et ça me passionne toujours, et tant que ça me passionnera, je continuerai. Donc pour résumer, donc moi je suis quelqu'un qui a commencé ma vie de chef d'entreprise vers l'âge de 30 ans, 29 ans, j'ai repris ma première entreprise, et puis après j'ai repris différentes entreprises, plutôt des PME euh, dans le secteur de l'emballage, euh, et puis euh, donc, donc aujourd'hui dans le secteur de l'emballage je suis à la tête de trois entreprises euh, différentes, enfin là on a emballage euh, art graphique et chimie d'impression je passe sur les détails mais c'est des vraies, entrepr enfin, vraies entreprises, des entreprises en dur avec des stocks des gens, des machines et puis euh, j'ai une autre société mais qui est dirigée par ma compagne euh, dans la restauration, un petit restaurant et puis, euh, je dirige aussi et j'anime le, le, le podcast « Outils du manager », qui est le podcast en français sur le management le plus écouté, mais qui est aussi une entreprise, puisqu'on vend des formations au management et à la conduite d'entreprise, des formations en ligne. Voilà pour la, pour la présentation. Et oui, et, et le sujet principal, c'est le management dans le sens « Comment diriger des personnes ?» Et puis, on a un sujet qui se développe aussi pas mal sur la partie chef d'entreprise, qui est comment transformer son entreprise pour la rendre antifragile. C'est-à-dire que notre entreprise, elle soit capable de surmonter toutes les crises ou, comme un corps humain, euh, se renforcer à chaque fois qu'elle connaît une crise. Je pense que c'est okay. un concept qui est plus puissant que le concept de vision. On pourra parler de ça. Enfin, voilà, Moi, je suis ouvert à toutes tes questions. Et, et impatient ah oui. de partager tout ça.
1: Bah merci, ça va être génial. Alors, euh, déjà, s'il fallait choisir, ok, je, je sais que pas aussi euh, euh, le choix n'est pas aussi simple que ça, et, mais s'il fallait choisir, est-ce que tu es plus entrepreneur ou manager, Cédric
0: Je suis plus entrepreneur que manager. En fait, je suis quelqu'un okay. qui a découvert le management une fois que je suis devenu entrepreneur et je dirais que je l'ai découvert par la négative c'est-à-dire que voilà la première boîte que j'ai rachetée je me suis dit bon voilà j'étais plutôt euh, j'avais 29 ans euh, j'avais envie de casser euh, la baraque j'avais la formation qui allait bien j'avais eu de l'expérience dans un grand groupe etc donc j'avais mes idées euh, sur le développement d'entreprise qui me paraissaient plutôt bonnes je pensais que j'avais la bonne stratégie etc et pourtant ça marchait pas aussi bien que j'aurais voulu c'est-à-dire que bah, au début de l'année je disais à mes collaborateurs ben bah, voilà le plan c'est ça je... Tout le monde comprenait. Hein. Et puis, à la fin de l'année, je me rendais compte qu'on n'avait pas réalisé ce qu'on avait prévu et, euh, et que les gens n'avaient pas vraiment travaillé euh, dans le sens où je voulais. Enfin, voilà, J'avais beaucoup de frustration autour de ça. Et au début, euh, évidemment, on se dit, bah, c'est peut-être les collaborateurs qui ne comprennent pas. <rire> et puis, à un moment, on se dit, bah, non, le problème, ce n'est pas mes collaborateurs, c'est moi. Et là, on se rend compte qu'en fait, finalement, il manque une brique. Euh, qui est la brique management Tu vois, un chef d'entreprise, en fait, il est très souvent, surtout les petites entreprises, et je pense que as, si tu as des, 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 des auditeurs qui, qui sont dans cette situation, peut-être du début d'entreprise, on est très souvent à la fois dans la cale, c'est-à-dire au fond du, du bateau en train de ramer euh, avec les autres parce qu'il faut produire, il faut produire. On est aussi en haut, c'est-à-dire qu'on a plein d'idées, on a une vision, on veut travailler comme ça, etc. Et en fait, les deux ne communiquent pas. C'est-à-dire que notre tête et nos jambes, euh, il manque quelque chose entre deux. Et cette chose qui manque, se, se dirait cette couche intermédiaire qui va permettre que tes idées deviennent réalité, c'est le management. Et moi, je m'en suis rendu compte voilà, par la négative, en me disant Mais ça ne va pas, je ne m'en sors pas, je travaille beaucoup trop, ce n'est pas du tout les performances que j'attendais, jusqu'au moment où je me suis formé au management. J'ai été formé par des, des Américains à l'époque et où j'ai commencé à vraiment réfléchir sur le sujet et à monter euh, mes propres principes de management. Euh, et, et avant tout ça, j'ai dû, tu dû tuer quand même un certain nombre de croyances que j'avais qui étaient euh, euh, simplement liées à ce que j'avais entendu dire du management ou à des mauvais exemples que j'avais eus. Donc voilà, pour te répondre beaucoup, de manière plus courte que je viens de le faire, si je dois choisir entre manager et entrepreneur je suis plutôt entrepreneur. D'ailleurs, aujourd'hui, aujourd'hui, pour toutes mes entreprises, j'ai un bras droit qui s'occupe du management, mais il s'occupe du management quotidien des entreprises. Et moi, aujourd'hui, mon rôle, il est plus stratégique et donner de la vitalité à mes entreprises.
1: Okay. Euh, merci, Cédric. Je te pose cette question parce que c'est très rare d'avoir les deux casquettes. Il euh, y a les entrepreneurs et il y a les managers et euh, rares sont les gens qui ont les deux comme toi. Euh, mm. Comment, pourquoi pourquoi cette passion et cette envie de te, te former pour le management Est-ce que c'est juste, et je mets des guillemets, hein, pour faire croître ton entreprise Donc, euh, bah, il faut juste y passer. Ou est-ce mm. qu'il y a aussi une passion et quelque chose de plus... Euh, profond euh, là-dedans, dans le fait de, de t'intéresser au management
0: Il y a les deux. En fait, euh, au départ, c'était vraiment euh, pragmatique. Je me disais, non, mais mes boîtes, il faut qu'elles marchent mieux. Et je me rendais bien compte que la brique qui ne marchait pas, c'était le management. Donc, je l'ai fait un peu, je dirais, euh, <rire> entre guillemets, sous la contrainte parce que pour moi, j'avais plein de, de paradigmes qui étaient, euh, bah, moi, je suis pas très doué avec les gens, donc euh, comment je vais faire Manager, ça prend du temps. Or, c'est justement ce qui me manque il euh, y a des trucs que je pourrais jamais déléguer de ma vie tu vois ces espèces d'idées qu'on a tous dans la tête et c'est en m'y mettant et en découvrant qu'en fait bah non c'est pas du tout comme ça que ça se passe que je me suis passionné sur le sujet et que je me suis dit mais c'est incroyable ce que j'ai découvert pour moi et, et, et j'ai envie de le partager aux autres et puis il y a un autre truc qui pour moi est, est de l'ordre de la presse de la mission c'est que je me rends compte qu'en France le manager, il est... Euh, D'abord, c'est des postes qui ne font pas envie. Euh, ah non, il euh, y a plein de gens qui refusent un poste en disant Ah non, il y a du management, je ne fais pas, c'est trop compliqué, il va falloir que je parle avec des gens, je vais être entre le marché. Il ouais, y, y a plein de freins pour, pour être manager. Et en plus, je trouve que les managers n pas leur, euh, ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être parce que pour moi, les managers, c'est vraiment les héros de l'entreprise. Pour moi, le héros d'une entreprise... C'est pas que le dirigeant qui a des bonnes idées, c'est surtout les gens qui, qui réussissent à faire que ces idées soient mises en action et soient exécutées. Et donc là, il y a, y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la mission, où je pense qu'en France, on, vrai, on aurait vraiment beaucoup à gagner, à mieux comprendre ce que c'est qu'un manager et ce que c'est que le management. Et en fait, c'est un métier passionnant. C'est vraiment un métier passionnant. Donc voilà, moi, j'ai concilié les deux en créant du manager mais euh, voilà dans mes entreprises euh, euh, concrètement je, je suis pas le manager quotidien de mes entre je ne suis plus le management le manager quotidien de mes entreprises mm -hmm. aussi pour une question de taille
1: ok qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui se dise, euh, qui, qui se dit euh, ouais, moi, moi j'ai pas des si grandes ambitions je veux juste vivre une vie tranquille un peu de liberté euh, je veux une vie simple euh, du coup euh, moi, je, je travaille avec des gens mieux et puis, euh, voilà, je ne veux pas faire le million.
0: Euh,
1: mmh. Qu'est-ce que tu dirais
0: Je respecte totalement euh, cette volonté d'avoir une vie simple et moi, je réponds. Alors, moi, je fais plus que, voilà, je n'ai pas en tête le chiffre d'affaires, mais voilà, au, au total, sur mes entreprises, on doit être autour de la... Je ne sais pas moi, du 15 millions, quelque chose comme ça, et je vis une vie très simple et décontractée parce que j'ai des managers et parce que j'ai fait du management. Donc, je respecte euh, le fait qu'on n'ait pas envie de faire le million, qu'on ait envie de faire, euh, je ne sais pas, 200 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires. Néanmoins, je mets en garde en disant qu'il faut faire très gaffe au fait que quand on est tout seul, euh, tout dépend de nous et je ne suis pas sûr que ce soit la vie la plus simple du monde. Moi, j'ai une croyance euh, désormais assez forte qu'il y a une taille critique pour un business qu'on avait appelé un business boutique, autour de cinq personnes, parfois plus, parfois moins, ça va vraiment dépendre du secteur, où là, en tant que chef d'entreprise, tu vas vraiment prendre ton pied parce que tout ne va plus dépendre de toi, mais tu auras atteint la taille où tout, tu tu si tu veux, tu n'es plus en risque, en fait. Il faut savoir, hein, les statistiques, elles sont très claires et elles varient très peu selon les pays, je te le fais grosso modo. Une micro-entreprise, 25% de chances de survie à trois ans, une entreprise structurée, 75% de chances de survie à trois ans. Donc les trucs sont inversés. Donc je dis, je veux pas casser le mythe, je respecte qu'on ait envie de faire ça. Mon expérience, et, et c'est le privilège de l'âge, hein, quand on a 55 ans, on a le droit de dire qu'on a <rire> d'expérience, c'est ouais. que moi, toutes mes boîtes, elles... Elle tournait beaucoup mieux quand j'ai atteint cette espèce de taille critique qui n'est pas quelque chose de figé, qui n'est pas quelque chose d'identique selon les secteurs, mais où tout d'un coup, tu as un peu de redondance dans, dans ton business. La redondance, ça veut dire, je suis malade, ce n'est pas grave, le business, il continue. Je veux prendre des vacances, je n'ai pas besoin de penser à mon business, je n'ai pas besoin d'appeler, il y a quelqu'un qui gère. Et donc, pour moi… Je, je respecte ça, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de dire, parce que c'est mon vécu, parce que voilà, j'ai plein d'exemples qui confirment ça, de dire, ouais, mais peut-être qu'en fait, le business cool, ce n'est pas ne pas avoir des gens, c'est peut-être avoir un business où tu as les bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui vont assurer le quotidien et qui vont te permettre, toi, d'être dans ta zone de plaisir ou dans ta zone de génie, tu vois, moi, moi je savais que j'avais un petit souci avec le fait d'être en temps réel de mes entreprises. Moi, j'aime bien être un patron asynchrone, c'est-à-dire, mmh. je viens, je donne de la vitalité pour les grands événements sur certaines de mes entreprises. En, bah, par exemple, sur Outils du manager, clairement, c'est moi qui fais les contenus, euh, la ligne éditoriale, etc. C'est moi qui rédige les mails privés parce que c'est mon pied de le faire. Et puis, que je pense que finalement, je ne suis, suis pas si mauvais là-dessus. Le podcast, c'est pareil. Les formations, c'est pareil. Par contre, par exemple, les réseaux sociaux, je ne suis pas trop fan. Donc, je me fais aider. Euh, le le, la, la comptage, c'est tout. Alors là, ce n'est pas du tout mauvais. Donc, j'ai quelqu'un qui fait. Euh, les interactions quotidiennes, ben oui, je veux bien être dedans, mais pas être obligé de le faire. Et pour moi, la vie cool que tu décris, c'est plutôt celle-là que la vie de la personne qui se dit mais si j'arrête de pédaler le vélo tombe quoi tu vois.
1: Mmh. Ouais, bah, voilà. te, merci beaucoup de partager cette vision. Euh, tu vois, moi, il y a cinq ans, j'aurais été en mode non, ça ne me parle pas. Et ouais. en fait, euh, c'est hyper précieux ce que tu dis. Parce que moi, tu vois, j'avais lancé une marque, littéralement. Hein, ça a été déposé et je l'ai revendu entre temps. Entre-temps, c'était solopreneur. Tu vois, je croyais dur comme fer. Que mais en fait, dès que tu as une famille, tu comprends que ça ne marche plus. Moi, si là, euh, ma fille a besoin de moi, ma femme a besoin de moi, euh, je veux être libre de partir. Si je veux partir en vacances été, je veux être libre. Je ne veux pas être prisonnier de mon business et d'échanger juste mon temps contre de l'argent. Alors, il y a des étapes. Hein, on n'y on y... On y arrive pas du jour au lendemain. Mais ouais, merci de partager ça. Parce que moi, je j'étais vraiment à l'opposé de ce que tu disais, je t'aurais balancé. Et du coup, euh, j'espère en tout cas que les auditeurs sont ouverts d'esprit euh, mm. à entendre ça parce que c'est peut-être une petite graine qui fera son chemin et vous remercierez, Cédric, pour ça. Euh, suis... Vas-y, vas-y.
0: Exactement ce que tu dis, c'est un process. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as identifié qu'est-ce que ce serait la, la taille un peu critique de ton business, le but, c'est d'y aller le plus vite possible mais euh, voilà, en faisant gaffe, en embauchant euh, sur et à mesure, etc. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, le truc vraiment qu'il ne faut pas faire, c'est faire des allers-retours. C'est-à-dire, ah, je vais embaucher quelqu'un. Ah mince, ça fait beaucoup de charges. Ah, bah, je m'en sépare et je recommence. Et je m'en sépare et je recommence. Et je... Là, tu t'épuises, tu, 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 tu crames de l'argent, etc. Et finalement, tu finis malheureux. C'est vrai qu'une fois que tu as pris l'option, bon, moi, je ne veux pas être solopreneur parce que voilà, ça ne correspond pas à mon style de vie, Là, il faut réussir à modéliser ce que tu veux faire. Et une fois que tu as modélisé ce que tu veux faire, ben, tu vas voir, ton truc il va se construire petit à petit. Tu vas dire, tiens, là, je pourrais avoir quelqu'un pour faire ça. Tiens, je pourrais faire ça. Et c'est vraiment une démarche volontaire qu'il faut avoir. Ça veut peut-être dire gagner un petit peu moins, d'ailleurs, au début, jusqu'ouvrir ses frais, etc. Mais c'est beaucoup plus de, 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 de sérénité. Et puis, tu as vraiment une notion de progression. Parce que moi, ce que j'ai observé chez les solopreneurs dans l'infopreneuriat, dans c'est qu'ils ont des hauts et des bas très, très forts. C'est-à-dire que, bam, je fais plein de chiffres, je suis content, c'est la fête, etc. Et puis, euh, puis, je suis crevé. Donc, tout d'un coup, je rentre dans un mode un peu dépressif, etc., où je crame tout mon cash. Et puis, tout d'un coup, j'ai plus de cash, il faut que je recommence. Et en fait, c'est le truc infini. C'est l'espèce de cercle où tu t'épuises et dans lequel il ne faut pas tomber. Et je pense que... Il y a la notion de palier. Tiens, je suis à ce palier-là, je vais ah, je franchis un nouveau palier, etc. etc. Et ça ne veut pas dire que tu veux être la multinationale qui va, qui va dominer le marché. Ça veut juste dire que tu as modélisé ce vers quoi tu allais et donc, tu es capable de modéliser les, les étapes intermédiaires.
1: Waouh, super. Merci pour ce partage. Je voulais juste… J'étais intrigué par euh, cette taille boutique que tu présentes. On parle de combien de personnes euh, euh, Non, tu disais cinq personnes, on parle de quel CA
0: bah, tu vois, euh, je pense que... Alors, si je prends l'exemple d'outils du manager, nous, on fait moins de... Aujourd'hui, on fait moins d'un de... million de chiffre d'affaires. On va s'en approcher petit à petit. Mais voilà, moi, je ne suis pas pressé. Euh, moi, le CA, en fait, quelque part, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est euh, l'excédent brut d'exploitation. Alors, voilà, je ne veux, veux pas... Mais à force d'avoir de, de, euh, géré des business, moi, ce qui compte, c'est... un, La trésorerie, 2. La rentabilité, 3. Construire des actifs. Et donc, la notion de CA, elle est très relative. Ça dépend. Si tu as un business qui est très… Je vais prendre peut-être le secteur dans, dans lequel vous vous situez. Si tu as une très forte dépendance euh, au, au, à la publicité, par exemple, il va falloir que tu fasses un CA beaucoup plus important pour te rentabiliser que si tu as une moindre dépendance à la publicité. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi pour mon business à moi, une croissance vraiment organique, on ne fait pas de publicité du tout, peut-être qu'on en fera un jour, on n'en fait pas du tout. Tu fais de la croissance moins vite, mais par contre, tu capitalises beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il te reste plus d'argent que tu peux réinvestir ou pas, d'ailleurs, garder dans ton business, c'est bien d'avoir de la trésorerie à disposition, c'est vachement rassurant. Là aussi, ça veut dire, bah, je peux partir en vacances, il y a de la trésor, même si jamais c'est moins bien quand je ne suis pas là, que ça fait moins de chiffres, ce n'est pas grave, etc. etc. Donc, j'ai du mal à te répondre euh, en termes de chiffres d'affaires euh, parce que aussi, moi, quand j'ai commencé, un, un truc aussi, je te, je te le dis, un switch que j'ai eu dans, dans ma manière de voir les choses, dans mon mindset, c'était au début, moi, j'étais, faut qu'on fasse du chiffre, il faut qu'on fasse du chiffre, il faut qu'on fasse du, du bénéfice chaque mois, etc., et moi, ça a complètement changé quand je me suis concentré sur le fait de créer des actifs. La différence entre être focus sur ta rentabilité ou ton chiffre d'affaires et tes actifs, c'est que quand tu crées des actifs, en fait, tu crées quelque chose qui sera encore là demain et qui va continuer à générer du chiffre d'affaires sans que toi, tu aies besoin d'y travailler. En fait, c'est toujours cette histoire de palier, tu vois. Au début, je crée une petite brique et puis ça, bah, elle reste. C'est-à-dire, je crée un premier produit, par exemple. Et puis après, j'en ajoute un autre. Ah, ma, et mon truc, il est un peu plus gros. Et puis, j'en ajoute un autre. C'est pareil avec euh, quand on cultive une communauté. Plutôt que de cramer sa communauté avec plein de marketing qui va, qui va faire que la liste va diminuer, non, je vais au contraire, peut-être être moins gourmand au début, moins faire un coup d'éclat, mais je vais progresser progressivement. Tu vois, moi, au début, ma société, j'ai doublé le chiffre d'affaires chaque année. Puis à un moment, ça a atteint une espèce de palier parce que... Ben voilà, euh, la croissance organique a ses limites, mais ça ne m'a pas affolé parce que je sais que j'ai un actif sur lequel je peux compter. Et donc, tu vois, je sais que ton public, c'est des coachs. Moi, un des, trucs, voilà, un des conseils que j'ai envie de donner à des gens qui sont coachs, c'est créer des produits. Ne vendez pas. Alors après, créer des produits, ça peut être des formations, ça peut être des séminaires, ça peut être… Mais en tout cas, ayez cette notion de produit. Plutôt que de dire, voilà, je suis un coach et je peux vous aider… Euh, je ne sais pas quoi, à, à, je me mets à votre, dispo à, ma, à votre disposition pour vous aider, plutôt dire, j'ai trois produits, j'ai un programme en cinq semaines pour s'organiser, j'ai l'accompagnement, euh, je ne sais pas quoi, flash pour euh, te redonner mm -hmm. de la confiance ou j'ai les six semaines pour se remettre en scène. Mais tu vois, j'ai une espèce d'actifs que je peux proposer régulièrement, etc., etc. Donc, je suis un peu parti loin de ta question, excuse-moi.
1: C'est hyper intéressant. Mais, <rire> mais, mais voilà,
0: pour dire... Oui, le chiffre d'affaires, c'est important. Moi, j'ai envie de dire, bah, ton chiffre d'affaires, il faut qu'il te permette de vivre et de faire vivre ton équipe. Quoi. Euh, tu vois, bon c'est un peu une définition un peu euh, basique. Mais, euh, mais voilà. Ouais, et vous
1: êtes crois. à combien aujourd'hui dans les outils du manager Vous travaillez à combien
0: euh, On est autour de, je dirais, entre 600 et 700, je crois.
1: OK. Et pardon, je voulais dire combien de personnes
0: Combien de personnes On est… Ouais. Euh, alors aujourd'hui, il y a moi, il y a, je me mets en premier, désolé, mais c'est parce que je suis à l'écran. <rire> il y a Adélie qui est, euh, qui est mon bras droit, en fait, qui s'occupe de tout quotidien. Tu vois, sur outil Manager, c'est mmh. pareil, je ne suis pas soumis au quotidien. On a Hugo sur, euh, qui est assistant exécutif. On vient de, de, de commencer à travailler avec Marion sur la partie technique. Euh, on a Emmanuel sur la partie euh, rédaction, etc., mais pour, les pour euh, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., parce que moi, je ne sais pas beaucoup, donc elles mettent dans ce domaine-là. Et on a, on a Rémi sur la compta. En gros, euh, gros c'est ça. Donc, on est six, euh, mais personne n'est à, à pas ici. La seule qui est à plein temps, c'est Adélie. Toutes les autres okay. personnes, et moi y compris, on n'est pas à plein temps, puisque moi, je ne fais pas que ça. J'y euh, okay. consacre, euh, je sais pas moi, tout cumulé, une, une bonne, je dirais, 8 heures de travail, peut-être un peu plus, euh, entre 8 et 10 heures de travail par semaine, tu vois.
1: Cool, merci pour ce partage et, et ouais, de, de nous ouvrir les portes de, de ton
0: business aussi, c'est toujours euh, très mais, éducatif. Mais tu vois, vas -y, vas -y. ça pourrait, peut-être que si je m'occupais de tout, <rire> ce serait beaucoup plus rentable, mais en fait, non. D'abord parce que j'en suis incapable et que je n'ai pas envie et que ça ne me plaît <rire> pas. Mais en plus, je, mon, ma galaxie de business, elle est très rentable, justement parce que j'ai plusieurs business, tu vois. Mais alors, mm. euh, évidemment, c'est dur à projeter quand tu commences avec un seul business. Mais le principe, c'est ça. Si j'étais indispensable à chacun de mes business, bah, en fait, je ne pourrais pas dire chacun de mes business, parce que j'en aurais qu'un, finalement. Et j'aurais tous mes œufs dans le même panier. Et tout dépendrait de moi. Et pour moi, c'est un stress insupportable. Si tu veux, il y a beaucoup de gens, ils sortent de la vie salariée en se disant « Ouais, c'est euh, le roue du hamster. On, je suis tout le temps en train de courir et je ne peux jamais m'arrêter. » Mais en fait, ils se précipitent dans une deuxième roue <rire> du hamster qui est pire, qui est euh, euh, celle de solopreneur où en fait, là, vraiment, si tu t'arrêtes, tout s'arrête, quoi. Donc euh, ah. voilà, le deal, pour moi, il n'est pas, pas extraordinaire, là. <rire>
1: Merci. En tout cas, c'est hyper parlant. Il euh, y, y a une chose dont on parle très peu peut-être en France et peut-être plus aux États-Unis, c'est euh, l'héritage. Tu vois, Il y a l'idée de plus qui fait sa vie, plus de sérénité, plus de liberté, plus d'argent. Mais il euh, y a beaucoup de coachs, je pense, qui ne réfléchissent pas à ceux qui peuvent laisser, parce qu'ils sont plus débutants, tu vois, ils réfléchissent pas. Euh, toi, est-ce que tu réfléchis à ça le jour, où, je te souhaite que ce soit dans 50 ans, hein, le jour où tu meurs, comment tu vois les choses Est-ce que tu réfléchis à ça Est-ce que tu as envie que tes entreprises continuent vivent ou tu as envie de les revendre C'est quoi Quel héritage entrepreneurial tu as envie de laisser, toi
0: Alors, pour moi, c'est deux choses différentes. <rire> est-ce que j'ai envie que mes sociétés me survivent Oui. Euh, parce que sinon, je, ça veut dire que je me fiche un peu des gens qui travaillent dedans, ce qui n'est pas le cas. Mais paradoxalement, ça veut dire que j'ai un principe de gestion d'entreprise qui est que je manage, je gère mes boîtes comme si je devais les vendre demain. Et je sais que quand je dis ça, souvent, on me dit… Euh, Ouais, c'est le gros capitaliste, il n'en a rien à fiche, ce qui compte, c'est mmh. qu'il joue rien un mec qui passe avec un chèque, etc. Et en fait, quand je dis ça, ce n'est pas ça que je veux dire. Quand je dis ça, c'est si tu gères ta boîte comme si tu étais capable de la, de, la, de la vendre demain, ça veut dire que tu peux partir en vacances, ce qui est sympa. Ça veut dire qu'en fait, ta boîte n'est pas dépendante de toi, c'est une entité séparée de toi. Et pour moi, c'est un des grands principes d'entrepreneuriat que j'ai, c'est Travaille sur ta boîte et pas dans ta boîte. Et, et c'est, d'ailleurs, quand je parlais des actifs tout à l'heure, c'est le même principe. Et, et j'aime beaucoup, il y a, il y a une, un Américain qui a écrit euh, un bouquin qui s'appelle The e qui s'appelle Michael Egerber, qui dit, si tu as un business, mais que tu travailles dans ton business, tu n'as pas un business, tu as un job. Et je pense que c'est très vrai. Je pense que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est vraiment de travailler sur son entreprise parce qu'elle est séparée de lui. Et donc, quand tu dis, est-ce que tu vas transmettre un héritage, etc., probablement, moi j'ai ça, j'aime bien l'idée de créer des méthodes, d'avoir écrit beaucoup, de proposer des livres, de proposer des formations, parce que quelque part, quelque part c'est assez satisfaisant de dire, ben voilà ce que je transmets, je le vois, c'est ça, c'est ce truc-là que je transmets. Mais si tu le, si tu le, 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 le projettes aussi au niveau de l'entreprise, ça veut dire qu'il faut que tu acceptes que ton entreprise, ça ne soit pas toi. Et le fait que ton entreprise, elle soit séparée, c'est-à-dire qu'il y ait toi d'un côté et ton entreprise de l'autre, ça te donne une énorme liberté, à la fois à toi pour pouvoir faire d'autres choses et te développer, etc., mais aussi à ton entreprise qui va pouvoir se développer grâce aux personnes qui sont euh, à l'intérieur de cette entreprise. Et moi, ce que je conseille à un dirigeant, quand il peut, dès qu'il peut, c'est de se libérer de son entreprise parce qu'en faisant ça, et bien, ta boîte, automatiquement, va se mettre à grandir. À chaque fois que je l'ai expérimenté pour moi ou pour les autres, j'ai vu que c'était comme ça que ça se passait. Donc, tu vois, oui, il y a cette notion, tu as raison, de dire, ça doit me survivre, mais pas ça doit me survivre quand je serai mort, ça doit me survivre si je vends, ça doit me survivre pendant six mois si j'ai envie de faire le tour du monde, ou pendant un mois si j'ai envie de me reposer, ou une heure parce que j'ai pas envie d'aller travailler, deux jours parce que je suis fatigué, je n'ai pas envie d'y aller, vivre d'une manière générale. Et donc, le principe que tu évoques, c'est ça. C'est euh, gérer ta boîte comme si tu pouvais la vendre demain. Et moi, mes boîtes, c'est comme mmh. ça. C'est-à-dire que je sais que le jour où j'aurai envie de vendre, ou que j'aurai quelqu'un que je trouve euh, intéressant pour cette boîte-là, vraiment, quand je lui dirai écoute, c'est simple, tu arrives, tu n'as rien à savoir, ils savent tout. Toi, tu te contentes de diriger, de prendre les décisions, de les écouter. Et vraiment, tu te mets dans mes chaussures et tu verras, c'est super simple. Je, ma boîte n'est pas dépendante de moi. Et ça, c'est vrai pour toutes mes boîtes aujourd'hui, sauf évidemment outils du manager, puisque outils du manager, je fais le contenu, euh, je fais les mails privés, etc. etc. Mais aujourd'hui, quelqu'un arriverait de l'extérieur, il, il y a déjà un catalogue, il y a déjà plein... Il y a, il y a, il y a des années et des années de, de mails. Il, il y a plein de choses qui sont déjà capitalisées dans la boîte. Mais, mais je dirais que c'est le domaine où ce serait peut-être le moins facile euh, dans, euh, si, si je prends toutes les, les boîtes que je dirige. Euh, et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je disais, essaye de, je dirais, un coach. Oui, tu es coach, tu, tu fais des séances de coaching, c'est toi qui es là, mais vois ça comme un produit parce que tu pourras capitaliser dessus. C'est dans cet esprit-là hein, que je le disais.
1: Mm -mm. Ouais, en tout cas, merci pour ce partage. Moi, ça m'évoque même la question. Euh, si je ne suis pas mon entreprise et que demain, quelqu'un voudrait acheter mon entreprise et amener ma, la mission de mon entreprise à un autre niveau, est-ce que je serais prêt à dire oui parce que de toute façon, je ne suis pas dans l'entreprise et si la mission est si importante et qu'elle peut aller plus loin, euh, je serais même prêt à dire oui. Et ça, c'est hyper challengeant parce qu'on a un peu l'impression de perdre son bébé puisqu'on a créé un business autour de sa passion,
0: en fait. C'est vrai, vrai, mais en fait, tu ben voilà, as, as, as répondu au truc, c'est effectivement la question, c'est vraiment la question, c'est pourquoi tu fais ça si, si, ça, si ton kiff c'est euh, de rester dans cette boîte et que tu penses que voilà, tu vas toujours pouvoir trouver des nouvelles idées de ça, il faut rester, il ne faut pas vendre. Euh, après, oui, tout à coup, tu as une rencontre et puis on te propose un truc et tu te rends compte qu'en fait, bah ouais, ça pourrait faire un truc génial pour euh, à la fois les clients, les, les gens qui travaillent dedans, etc. Mais tu n'as pas trop de mal à t'en séparer en me disant, bah non, euh, c'est tout, c'est dans l'ordre des choses. J'ai créé, j'ai amené, j'ai pris ça. Tu sais, moi, c'est des... J'ai des créations d'entreprises, mais j'ai des rachats aussi d'entreprises, finalement. Donc, moi, j'ai été aussi dans la peau du mec qui rachète et puis qui, qui développe. Et tu sais très bien que tu développes jusqu'à un certain point. Donc euh, Oui, oui, bien, bien sûr. sûr. C'est une création. -ce que... et, et moi, je pense que ça fait beaucoup de bien, au, au, que ce soit un coach, un créateur, etc., de regarder son entreprise aussi de l'extérieur. Tu vois, une de mes entreprises, à un moment, j'ai dû... Euh, licencier des gens, j'ai dû fermer un établissement, etc. C'est mon moins bon souvenir d'entrepreneur, mais je veux dire, on en passe tous par là. Il bah, y a un moment, moi, je me souviens très, très bien du jour où j'ai ressenti ce truc, euh, parce que moi, j'ai commencé vraiment à... Je faisais des entretiens de, de licenciement, tout le monde me disait que ça allait emporter tout mon groupe, que ça ne marcherait pas. Donc, je commençais vraiment à flipper, à être angoissé. Puis J'étais plus jeune à l'époque. Et je me disais, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, quand tu pars dans cette spirale, c'est comme si c'était toi qui allais mourir, en fait. Tu as l'impression que si ça s'écroule, tu es mort. Et moi, je me souviens très bien du moment où j'ai un peu touché le fond de la piscine et je me suis dit, mais non, n'importe quoi. Si ça s'écroule, moi, je suis encore là. J'existe encore. Et j'aurais plus d'expérience et j'aurais appris des choses. Et donc, je serais capable de relancer un business. Ah, et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai une espèce de libération. Tu vois, comme quand tu es au fond de la piscine, tu tapes euh, dans, dans, le, dans le fond et puis tu ressors et tu te dis Bon, allez, c'est pas marrant, c'est obligé. Je, bon, voilà, je m'en voulais beaucoup d que de ne pas avoir réussi à développer l'entreprise ou à faire qu'elle soit plus rentable, etc. Mais tant pis, il fallait continuer. Bon, et finalement, l'histoire, c'est que cette entreprise elle est toujours là aujourd'hui, elle n'est plus tout à fait la même et c'est une de mes entreprises qui a le plus de croissance. Mais tu vois, elle aurait pu s'arrêter et, et, et voilà. Et c'était important que je me dise mais si elle, elle s'arrête, moi, je ne m'arrête pas, je continue, etc. Et, et ça paraît bête quand tu le dis, c'est tellement évident. Sauf que tu as plein d'entrepreneurs, ils sont prêts à se tuer pour leur boîte, quoi. Ou à ne pas voir qu'en fait, là non la boîte, là, il faut arrêter parce que c'est mort et il faut faire une croix dessus et en, et en refaire une autre, etc. Et donc, c'est très sain de se séparer de sa création, de se dire, je suis moi Cédric Watin ou Lingen, et ça c'est ma création. Je l'adore, mm -hmm. j'aime beaucoup, mais un jour ça fonctionnera sans moi ou bien un jour ça s'arrêtera. Tu vois, c'est comme tu dis, c'est mon bébé. Ouais. Mais tes enfants, ils ne restent pas des bébés toute la... Toute... C'est ça. <rire> un jour, et... ils ça, seront indépendants et puis ils se démerdent et, et voilà. Ouais,
1: ah, carrément, carrément. Euh... Je crois avoir la réponse, mais je te pose la question. Euh, tu disais tout à l'heure que c'était potentiellement dangereux qu'une entreprise dépende que de soi, mais euh, qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui dit, ouais, mais du coup, euh, ça va dépendre que de mes salariés, et si eux partent, ou mon équipe, si eux, ils partent, c'est euh, le même problème, en fait. Euh, comment je fais
0: Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on commence à avoir une certaine taille, c'est qu'en fait, comme euh, les choses sont réparties sur... Plusieurs personnes, finalement, c'est moins grave. Alors, ça dépend de la taille. Moi, moi je vais plus loin, c'est-à-dire dans toutes mes sociétés, j'ai besoin que quasiment tous les postes, ils soient au moins en doublon. Comme ça, s'il y a une personne qui s'en va, il eh ben, y en a une autre qui peut faire le boulet à sa place. Ou il faut au minimum qu'il y ait une bonne polyvalence. Et de toute façon, tu n'as pas le choix, parce que de toute façon, les gens partent en congé, et pendant qu'ils sont en congé, la boîte continue, etc. etc. Tu vois par exemple, même si je prends ma boîte la moins structurée qui est outil du manager, les, 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 les... Hugo, qui est l'assistant exécutif, il sait faire des trucs techniques, il y a des procédures, il y a des processus, euh, il sait retrouver comment on a fait. Alors, il le fait moins bien, ça prendra plus de temps, le client se rendra compte que ce n'est pas forcément le, 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 je dirais la qualité habituelle, mais au moins, le service ne s'arrête pas. Donc, finalement... Euh, première chose, plus tu crées de redondance et de polyvalence, moins tu as ce problème. Je ne dis pas qu'il disparaît complètement, mais moins tu as ce problème. Mais la réponse, c'est bah, il faut faire en sorte que les gens aient envie de rester dans ta boîte. Mmh. Et le management, ça sert à ça aussi. C'est-à-dire que moi, je pense que dans toutes mes boîtes, je n'offre pas les meilleurs salaires du marché. Je pense que les gens ne sont pas chez moi parce que je les paye le plus cher euh, possible pour pas qu'ils s'en aillent. Je pense que qu'ils viennent chercher dans mes boîtes, c'est autre chose. Il y a le salaire, évidemment. Si j'étais le moins cher du marché, je pense qu'ils ne seraient pas chez moi. Voilà. Je n'aurais pas forcément les talents que j'ai envie d'avoir. Mais il y a aussi, euh, est-ce que le poste est intéressant Est-ce que mon manager, il m'écoute Est-ce que mes idées, je peux les mettre en œuvre Est-ce que je m'entends bien avec mes collaborateurs il y, a, il y a toute la partie management. Et c'est là où je dis, si tu ne comprends pas le management, si tu ne fais pas l'effort de comprendre comment ça, ça, ça fonctionne le management, eh bien, tu auras toujours le risque que tu soulignes. Après, je ne dis pas que mes entreprises, il n'y a jamais de départ, mais mon turn turnover, il est très faible hein, sur mes boîtes. Et, et je crois beaucoup à ça. Que je, moi, je crois que c'est intéressant de travailler longtemps ensemble parce que plus on travaille ensemble, plus on travaille euh, longtemps, plus tout est simple, plus on, on se comprend à demi-mot. Tu vois, il y a une espèce de courbe comme ça. Tu as la courbe d'apprentissage, mais… Tu as aussi la courbe d'intégration d'un salarié. Et un salarié qui est là depuis longtemps, condition que ce soit un bon, hein, évidemment, eh bien, euh, il, il, va, il va être beaucoup plus précieux que la nouvelle personne que tu vas embaucher, qui va devoir euh, comprendre, etc., etc., comment tout fonctionne. Donc, oui, il y a ce risque. Mais en fait, ce risque, il existe aussi quand tu es le seul dans ton business et que tu n'es pas motivé ou que tu es malade ou que tu voilà, as une défaillance quelconque. Je pense que plus… Tu, tu vois, tout à l'heure, on disait euh, une taille de 5-6 personnes. Quand tu as une taille de 5-6 personnes, en général, tu n'as pas que des experts. C'est-à-dire que chacun sait faire un petit peu… Enfin, a, tu vois, ça se... les fonctions se, se superposent. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, où les deux savent, savent le faire, un mieux que l'autre. Il y en a un qui est plus expert que l'autre, mais voilà, le business ne va pas s'arrêter pour autant. Et puis, okay, il y a le management. Et, et le management, voilà. Euh, euh, le management, tu sais, euh, quand tu calcules, hein, pour une équipe de sept personnes, moi, j'avais calculé que le management, en tant que manager, ça va te prendre 10 de ton temps. C'est-à-dire, euh, sur une semaine euh, de, de 40 heures ou 39 heures, ça va te prendre 4 heures de manager personne personnes. Ben, C'est assez génial. Moi, je ne connais pas grand-chose qui, euh, en dépensant... Euh, euh, 10% te donne x euh, 7, puisque tu as 7 personnes euh, qui travaillent pour toi. Donc, donc tu vois, ouais. je pense que le ratio, il est bon. Après, il faut un système. Moi, je dis souvent, c'est un des premiers trucs que je dis quand quelqu'un me dit « Ouais, mais non, mais moi, le management, je ne suis pas à l'aise avec les gens, etc. » Je dis « Mais non, mais le, le management, ce n'est pas être doué avec les gens. Ça, ça c'est une erreur. Le management, c'est avoir le bon système de management. C'est-à-dire mettre en place ouais. des outils qu'on connaît depuis longtemps qui vont réussir à construire la confiance et la cohésion dans l'équipe pour pouvoir après déléguer euh, sans trop contrôler, donner de la liberté. En fait, le management, qu'est-ce que ça fait hein Ça crée de la confiance. C'est un système qui crée de la confiance entre les personnes. Et à partir du moment où tu es confiant dans ton équipe, c'est le début de, de ta libération, parce que tu vas accepter que les gens fassent les choses à ta place, d'une autre manière, qui ne sera peut-être pas ta manière à toi, qui ne sera pas forcément d'ailleurs aussi bien que toi tu aurais fait, mais tu t'en fiches parce que ça te... le gain il va être dans le temps que ça te libère pour toi dans des domaines où tu es meilleur. Donc euh, voilà, je pourrais, je pourrais parler longtemps du management, mais, mais pour, pour, voilà si tu as un bon système de management, que, pas, que tu ne payes pas vraiment les personnes absolument en dessous du marché, normalement les personnes restent chez toi. Quoi. En tout cas, c'est le ouais, but. Top.
1: C'est magnifique ce que tu dis, et moi ce que j'entends, c'est que, euh, et c'est tout ton travail et le travail de ton équipe, c'est qu'on voit souvent le management peut-être comme un art, euh, alors que c'est aussi, voire plus, une science euh, de ce que je comprends quand on a les bons outils, les bons systèmes.
0: C'est même, même une technique, tu vois, je même mmh. pas jusqu'à une science. Alors après, voilà, moi euh, quand je propose à quelqu'un de, 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 de créer son système de management, je lui dis, voilà, il faut démarrer, il y a des briques. Hein. Donc, tu vois, moi, mon système, les briques, c'est le 1 à 1 le feedback, la délégation, coaching. coaching. Voilà, je ne veux pas détailler chaque truc. Il y a quand même coaching à la fin, d'ailleurs. C'est à la mm -hmm. fin. Et en fait, tu, tu mets une, 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 une brique à la fois. Tu ne commences pas par la fin, parce que si tu commences à déléguer à des gens dans lesquels, avec lesquels tu n'as pas établi la confiance, ça ne va pas marcher. Mais c'est vraiment très simple, après. Et ça, c'est un petit peu le squelette de ton management et c'est là où je suis d'accord avec toi pour, te, pour dire que c'est technique. Ça, c'est vraiment la structure. C'est le rituel, machin le rituel bidule chaque semaine on fait ça, etc. C'est ce qui tient toute la baraque. Après, là où ça devient autre chose que de la technique, c'est, oui, mais comment tu vas leur dire les choses Comment tu vas t'exprimer Et là, il faut qu'il y ait un système, moi j'appelle ça la culture de l'entreprise, qui convienne aux gens. Tu peux mettre les meilleurs outils techniques en place, tu peux mettre des 1 à un en place, si au niveau culture, entre guillemets, après, si tu veux, je pourrais te dire ce que ça veut dire la culture, si on n'est pas dans, le même, dans les mêmes valeurs, dans les mêmes comportements, etc., ça ne marchera pas non plus. Donc, le management, c'est super simple, il n'y a pas besoin d'être doué avec les gens, il faut mettre en place un système et une fois que le système est en place, il faut s'assurer qu'on est en train de construire la bonne culture. Et le meilleur actif que tu puisses, dont tu puisses rêver dans ton entreprise, tout à l'heure je disais, il faut des actifs, ben c'est la culture d'entreprise. Quelque chose qui fait que même quand tu n'es pas là, pour regarder les gens, euh, et bien ça se passe bien parce que tu as réussi à leur inculquer la culture que tu voulais dans ta boîte. Donc, wow, oui, ce n'est pas un art, ce n'est pas une science, c'est d'abord un système sur lequel on met une culture. Et là, la culture, elle est propre à chaque entreprise. La, la culture d'outils du manager, ce n'est pas celle de, de de, 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 qu'il y a dans tes entreprises. Coach en mission. Coach en mission, voilà. Et, et, et moi, dans mes boîtes, bah, ce n'est pas tout à fait la même culture dans toutes les boîtes non plus. Oui.
1: Euh... Une chose que je me dis quand je t'entends parler de management, c'est euh, tu vois, une des croyances que je pourrais avoir moi, c'est que j'ai déjà du mal à me manager moi-même, je suis désorganisé, euh, je respecte pas mes propres engagements, je suis pas euh, rigoureux. Comment je peux manager les autres quand j'ai du mal à me manager moi?
0: Alors, il y a deux, deux niveaux au début. Euh... Alors, d'ailleurs, ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça qu'on fait en général. Au début, on se force un peu à faire du management. C'est vrai qu'il y a un petit peu de contraintes à mettre au début, entre autres le 1 1 c'est-à-dire que si tu dis à ton collaborateur ou ta collaboratrice, on se voit tous les lundis à 10 h euh, et, et on fait une petite réunion qui dure de 10 heures à 10 h 30 et, et qu'en fait, tu respectes jamais ta parole, ça ne va pas fonctionner ça c'est certain donc oui il faut se forcer un peu mais c'est pareil avec des, des potes tu leur dis bah ouais euh, euh, oui oui j'arrive chez toi pour dîner à 20h mais que tu arrives le lendemain à 18h ça va pas fonctionner non plus <rire> oui il faut un minimum de structure mais c'est vraiment sûr, pas lourd première chose c'est ça ensuite deuxième chose c'est pas parce que t'es pas structuré que t'es pas manager on a tous nos tempéraments et nos manières de faire et toi peut-être que ta manière de travailler, ce n'est pas du tout la même manière que la manière de ton bras droit, et c'est bien. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un bras droit. Et le job de ton bras droit, ça va être justement de prendre en compte que Lingen il n'est pas structuré, et qu'il saute d'une idée à l'autre, et que des fois, il faut lui dire non, etc. etc. Et c'est pour ça que, et c'est le troisième truc que je voudrais dire, c'est que oui, à un moment, en tant qu'entrepreneur, tu peux avoir envie de sortir du management parce que ce n'est vraiment pas ton truc, et c'est intéressant, parce que du coup, tu vas embaucher quelqu'un à qui tu vas confier le management. Moi, j'appelle ça un réalisateur. On peut appeler ça un intégrateur dans le monde euh, de l'infoprenariat. On peut appeler ça un directeur des opérations euh, en logistique ou en production, etc. Et moi, c'est la solution ultime que je recommande. C'est de dire, bah, finalement, toi, Lingen, avec ta manière peut-être désorganisée de travailler, euh, euh, le fait que bah, aujourd'hui tu n'as pas envie et que demain tu auras peut-être envie, etc. etc. Tu, vas prendre le, le, tu vas prendre la fonction de visionnaire pour ton entreprise et donc tu vas fonctionner en binôme par rapport à la direction de ton entreprise. Toi, tu vas être là pour développer le business, définir la culture dans laquelle tu veux qu'on travaille, mais ce n'est pas forcément toi qui va mettre en œuvre et euh, aussi de donner de, de la vitalité au business. Parce que tu vas peut-être être, être quelqu'un qui n'est pas bon dans le quotidien. Par contre, quand il faut arriver et dire « ouais, on va y aller, etc. une fois par mois, là, tu vas être bon ». Ben, dans ce cas-là, toi, tu es visionnaire, tu as un réalisateur ou une ré réalisatrice. Ce qui est important, c'est que vous fonctionniez bien ensemble. Donc, il euh, y a un protocole pour bien travailler ensemble, sinon ça ne va pas marcher. Et tu dois accepter, d'ailleurs, c'est la clé, hein, de donner du pouvoir à ton réalisateur ou ta ré réalisatrice. Moi, Adélie, qui est mon bras droit sur outils du manager, elle me dit souvent non, non Cédric, pas le temps, on peut pas, tu ne peux pas ajouter ce nouveau projet ou alors il faut que tu en enlèves un autre, etc., etc. Et pour que ça marche bien, ce, ce binôme, il faut entre les deux ce que j'appelle une modélisation du business. Ça, ça, chez nous, ça s'appelle le business de poche qui est la définition du business tel que le visionnaire la voit et tel que le réalisateur la voit aussi et donc là il y a besoin de formaliser Par contre, faut... et c'est ce que je te disais c'est exactement le principe que je te disais tout à l'heure, je te disais il faut savoir où on va pour y aller donc quand je te disais il faut avoir une modélisation de où on va aller même quand on est tout seul c'est toujours valable quand on a un réalisateur parce que si tu formalises pas, si, si tout le monde ne sait pas où on va, on va pas y aller c'est sûr il faut vraiment qu'on se mette d'accord, qu'on ait la... Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que le management fonctionne bien Un bon système de management, une bonne culture et une bonne modélisation du business. Où est-ce qu'on veut aller Où on en est Où est-ce qu'on veut aller Si tu as ces trois éléments-là, quelle que soit ta taille, ça va marcher. Et d'ailleurs, pour conclure sur le management, moi, ce que je conseille à quelqu'un qui est tout seul, qui, et, 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 et je veux lui donner des conseils. Il me dit, ben bah ouais, mais toi, tu es spécialiste du management, mais je suis tout seul. Je dis, oui, mais je vais t'apprendre à manager quelqu'un et cette personne, c'est toi. Et au lieu de faire un organigramme, je vais te faire un agenda. Mais c'est exactement la même chose. Je vais te faire des périodes dans ta semaine où tu travailles sur la technique, où tu travailles sur le marketing, où tu travailles sur la formation, etc., etc. Et en fait, cet, or, cet agenda, c'est ton futur organigramme. C'est juste toi qui es dans toutes les cases de ton propre organigramme, finalement. Et ça, ça te prépare à être un bon chef d'entreprise et un bon manager quand tu auras des gens dans les cases.
1: Waouh wow. Écoute, merci Cédric, c'était passionnant. Je pourrais continuer encore une heure euh, avec toi. Euh... Merci, parce qu'encore une fois, ce que je disais au début, et je pense que tout le monde l'a ressenti, l'a entendu, euh, tu dégages cette sérénité et cette paix et ce plaisir à développer un business avec toutes tes entreprises euh, qui inspire en fait, tu vois, euh, parce qu'on a très peu cette image de avoir une grosse boîte, bah, ça nous permet d'être libre et d'être serein. Tu vois, on a tout le contraire en tête. Donc, mmh. merci déjà pour euh, cette inspiration et puis bah, pour tous tes nombreux conseils euh, qu'il faudra écouter et réécouter. Et puis, de toute façon, je vous invite à découvrir Outils du Manager. On vous met le site en description. Il y a des formations. Vous verrez ça euh, par vous-même et un podcast euh, notamment. Euh, je te laisse le mot de la fin, Cédric. Qu'est-ce que tu aimerais partager en, en conclusion
0: bah simplement ça, c'est-à-dire que euh, le management, en fait, euh, on en aura besoin pendant toute notre carrière, même quand on est tout seul, il faut apprendre à se manager, c'est ce que je disais en parl parlant de l'agenda, et finalement, quand tu regardes bien, tu sais, même les gens qui dirigent des groupes, parce que moi, j'ai ça dans mes clients où il y a 3000 personnes, finalement, ils n'en managent que 8 parce que finalement, c'est difficile de manager plus de 8 personnes. Mais voilà, chacun de leurs collaborateurs manage d'autres collaborateurs qui en managent d'autres, etc. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec le management, c'est que c'est vraiment une discipline que tu vas pouvoir garder et utiliser quel que soit le moment de, de ta carrière. Et, et c'est là que ça devient vraiment passionnant quand, quand on se rend compte que ce soft skill, il peut te servir quelle que soit ta situation. Là, on commence à se passionner, et on ne voit plus tous les aspects négatifs qu'on a pu voir dans les médias ou qu'on a lu à droite à gauche ou qu'on a subi, malheureusement, on n'a pas tous eu euh, de très bons managers. <rire> Mais voilà, moi, mon, moi, mon, mon message, c'est ça, c'est que euh, intéressez-vous au management, comprenez comment ça marche, et peut-être que ça va vous faire des déclics. Et puis voilà, je suis là pour ça. Si vous voulez échanger euh, euh, le site, on mettra le, ce que tu disais, on mettra le, le truc en descriptif. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Euh, on a été sur des sujets que j'aborde pas très souvent, donc je suis content que tu m'as emmené par là. Oui,
1: bah vraiment, j'ai grave kiffé et bah, je te dis à bientôt. Hein, Peut-être que je te réinviterai parce que tu as encore beaucoup de choses à, à partager. Merci, merci Avec encore toi. une fois. Le lien vers outils du manager est en description et euh, je te dis à très bientôt, Cédric.
0: Ciao. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça te rendra service. Et surtout, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en descriptif. Tu vas découvrir ce que j'entends par « business de poche ». En attendant, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.